0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. November 2022. Und das sind unsere Themen. Aufgeregt, das fatale Gerede vom Handelskrieg. Unterbewertet, Analysten empfehlen teuerste Aktie der Welt zum Kauf. Abgewählt. Peter Feldmann ist nicht länger Frankfurter Bürgermeister. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. das Wort Handelskrieg mutet martialisch an, wenn man bedenkt, dass vor unserer Haustür ein echter Krieg tobt. Beim aktuellen Streit zwischen Europäern und den USA geht es nur um angeblich unfaire Subventionen für US-Unternehmen. Aber das merkt man den Wortmeldungen aus der Politik nicht an. Wir sind mit den Amerikanern im Gespräch, dass wir jetzt nicht in eine Art Handelskrieg einsteigen, hat der Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag in Berlin gesagt. Jetzt bedient sich der französische Finanz- und Wirtschaftsminister ähnlich scharfer Rhetorik. Im Interview mit dem Handelsblatt und drei weiteren europäischen Zeitungen sagte Bruno Le Maire, ich fordere eine koordinierte, vereinte und starke Antwort gegenüber unseren amerikanischen Verbündeten. Hintergrund des Streits ist der Inflation Reduction Act, kurz IRA, den US-Präsident Joe Biden Mitte August unterzeichnet hat. Mit 400 Milliarden Dollar unterstützt die US-Regierung die heimische Industrie im Bereich klimaneutrale Technologien, darunter auch Batterietechnik. Es ist vor allem ein Passus im IRA, der Europas Autolobby auf die Zinne bringt. Die US-Regierung will die Abhängigkeit von China verringern, indem Elektroautos nur noch dann mit einem Steuernachlass gefördert werden, wenn sie in den USA zusammengebaut wurden. Auch die Batterien müssen demnach überwiegend in den USA gefertigt worden sein. EU-Hersteller fürchten dadurch Nachteile auf dem amerikanischen Markt. Die europäische Seite drängt darauf, dass auch Elektrofahrzeuge aus der EU von den Steuervorteilen in den USA profitieren. Europa müsse ähnlich behandelt werden wie die amerikanischen Nachbarn Mexiko und Kanada. Le Maire fordert jetzt einen Gegenschlag der EU-Kommission für Außenhandelsfragen, etwa neue Regeln bei den Einfuhren aus den USA, die strikter die europäischen Interessen beim Umweltschutz durchsetzen. Auch eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO schließt der Minister nicht aus. Immerhin reden beide Seiten miteinander. Ein erstes Treffen einer gemeinsamen US-EU-Taskforce zum Inflationsbekämpfungsgesetz fand am Freitag statt. Weitere Termine sollen im Wochentakt folgen. Clemens Fuß, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, mahnt zur Gelassenheit. Der IRA hat protektionistische Elemente, die für die EU nicht akzeptabel sind. Man sollte deswegen allerdings weder gleich einen Handelskrieg beginnen noch in einen Subventionswettlauf einsteigen. Vorschlag: In einem ersten Schritt sprechen alle Beteiligten nur noch von einem Handelsstreit und sparen sich das Wort Krieg für das auf, was in der Ukraine geschieht. Klimadiplomatie. Immerhin zeigt der Inflation Reduction Act, dass die USA endlich loslegen mit Investitionen in klimaschonende Technologien. Nach vier Jahren Totalausfall unter Donald Trump sind die USA mit Präsident Joe Biden wieder ein ernstzunehmender Partner in der internationalen Klimadiplomatie, analysiert meine Kollegin Silke Kersting. Heute Nachmittag wird Bundeskanzler Olaf Scholz seine Rede auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh halten. Zu bejubeln gibt es wenig. Die bisherigen Zusagen der Staaten in Sachen Klimaschutz bleiben weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Wie unterschiedlich man diese Zahlen allerdings interpretieren kann, zeigen zwei Zitate vom Wochenende. Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, mit verheerenden Auswirkungen auf dem einzigen Planeten, den wir haben. Achim Steiner, UN-Diplomat und langjähriger Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, sagt im Handelsblatt-Interview hingegen, ich bin eher optimistisch als pessimistisch. Weltweit stammten 2021 mehr als 81 Prozent des neu ans Netz gebrachten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Klimasünder-Datenverkehr Vielen Umweltaktivisten gilt der globale Flugverkehr als Wladimir Putin der Klimapolitik durch und durch Böse und Schuld an allem Übel. Natürlich sollte sich jeder Reisende fragen, wie viel CO2 er durch Fliegen seinem persönlichen Klimafußabdruck hinzufügen möchte. Aber um die Dinge ins Verhältnis zu setzen, lohnt es sich, eine Studie der britischen Universität Lancaster in Erinnerung zu rufen. Demnach war die IT- und Telekommunikationsbranche mit ihren wachsenden Netzen und Serverparks schon 2019 für 2,8 Prozent der globalen fossilen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Flugverkehr brachte es lediglich auf 1,7 Prozent. Tatsächlich lässt sich beim Datenverkehr viel tun, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das haben die Handelsblatt-Tech-Reporter Philipp Alvarez und Christoph Kerkmann recherchiert. So sind Kupferkabel auch unter Klimaaspekten aus der Zeit gefallen. Moderne Glasfasernetze bieten nicht nur höhere Geschwindigkeiten, Experten zufolge bieten sie außerdem nur rund 10% der Energie je übertragenes Gigabyte. Teuerste Aktie der Welt Sie ist die teuerste Aktie der Welt und trotzdem halten sie Analysten derzeit für unterbewertet. 432.000 Dollar kostet ein Anteilsschein der Klasse A von Berkshire Hathaway. Am Wochenende hat die Holding von Investorenlegende Warren Buffett ihre Quartalszahlen vorgelegt. Wenn man den Wert aller Unternehmensteile zusammenzählt, dann müsste das Papier knapp 20% mehr wert sein. Das glaubt Whitney Tilson, Gründer des Analysehauses Empire Research. Er rät daher zum Kauf. Wer es etwas günstiger mag, für den eigne sich die Aktie der Klasse B. Sie hat nur ein Zehntausendstel der Stimmrechte im Vergleich zum Original. Sie kostet mit 287 Dollar aber auch deutlich weniger. Tilson, die Faustregel lautet, in guten Zeiten schneidet Berkshire in etwa so gut ab wie der US-Aktienindex S&P 500, vielleicht sogar etwas schlechter. In stürmischen Zeiten dagegen performt sie besser, meint der Börsenanalyst. Das hat sich auch in diesem Jahr bewahrheitet. Die Berkshire-Aktie hat 2022 rund 5% an Wert verloren. Der S&P 500 liegt dagegen mehr als 20 Prozent im Minus. Abwahl des Frankfurter OB. Und dann ist da noch ein verstörendes Beispiel dafür, was Macht mit Menschen machen kann. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, war vor zehn Jahren an die Spitze der Stadt gewählt worden. Bei seiner Wiederwahl 2018 hatte er sich in einer Stichwahl mit über 70 Prozent beeindruckend durchgesetzt. Am Sonntag wurde Feldmann jetzt mit einem noch eindeutigeren Ergebnis abgewählt. Nach dem vorläufigen Endergebnis stimmten 95,1% Prozent dafür, dass der 64-Jährige sein Amt abgeben muss. Das nötige Quorum wurde bei dem Bürgerentscheid deutlich übertroffen. Auslöser der Rücktrittsforderungen und schließlich des Abwahlverfahrens war unter anderem eine Anklage gegen Feldmann wegen Korruptionsverdachts. Hinzu kamen mehrere bizarre öffentliche Fehltritte. So ganz hat wohl bis heute niemand begriffen, was mit dem Vollblutpolitiker Feldmann plötzlich los war, vermutlich nicht einmal er selbst. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihr innerer Kompass in die richtige Richtung weist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, ich möchte gerne eine Einladung an Sie weiterreichen. Beim diesjährigen Gigagipfel geht es um technologische Lösungen für Multikrisenzeiten, wie wir sie gerade erleben. Chefredakteur Sebastian Mattes wird dazu am Mittwoch um 19 Uhr mit dem Bestsellerautor und Organisationspsychologen Adam Grant sprechen. Sie können live dabei sein und Ihre Fragen einreichen. Zur Anmeldung geht es unter gigagipfel.de Anmeldung. Zur aktuellen Lage in der Ukraine hamstern oder resignieren. Sie schmieden Fluchtpläne und rüsten sich mit Waffen aus. Menschen in der Ukraine bereiten sich auf einen möglichen russischen Atomangriff vor. Für manche ist die Situation ein Déjà-vu. Europa allein gegen Putin? In den USA kritisieren immer mehr Republikaner die milliardenschweren Hilfen für die Ukraine. Gewinnen sie am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus, gefährdet dies weitere US-Militärhilfen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.